0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: El Plan Nacional de Desarrollo es la ruta para construir un nuevo país en los próximos cuatro
2: años.
3: El Plan Nacional de Desarrollo tiene como pilares... Colombia la más educada.
4: Lo bueno de ir a la escuela... ¿Qué es que nos permite conversar
5: a un nivel literario? Por primera vez el presupuesto de educación tiene más recursos que el presupuesto de
6: la guerra. Primero es que el plan empieza mal, tienen que recortarle 90 billones de pesos al plan.
5: El gobierno todavía está haciendo un poco de cuentas alegres, todavía está suponiendo que la economía va a crecer
3: más de lo que va a crecer. La política del presidente Santos no es la defensa de la educación pública de calidad, sino la defensa de la educación privada en la que se presentan, como le expliqué, profundas desigualdades. Yo 10,000 becas para los jóvenes que obtengan los mejores resultados en las pruebas Saber 11. El plan
7: lo estamos construyendo entre todos. Con este plan, con este fondo, se
5: construirán las aulas necesarias para cubrir un déficit de 60% que sería lo que hubiera construido el país en 80 años.
0: No existe mención alguna ni reconocimiento alguno al derecho humano a la educación. Es una mirada supremamente desarticuladora y supremamente pauperizadora de lo público. No financia, no constituye, digamos, un sistema público, sino que lo que hace es más bien desarticularlo y entrega recursos públicos a través de múltiples mecanismos al sector privado.
5: Pónganse las pilas y de verdad él cuenta de que ser pilo sí paga. En
2: la
0: Un saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan en una nueva emisión de Rompecabezas. El Plan Nacional de Desarrollo del cuatrienio 2014-2018 está basado en tres pilares fundamentales: la paz, la equidad y la educación, entendiendo este último como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico a largo plazo con una visión orientada a cerrar brechas de acceso y calidad al sistema educativo. Los lineamientos en cuanto a educación están contemplados dentro de la estrategia de movilidad social la cual cuenta con un presupuesto de 310,437,580. pesos. No obstante, surgen dudas respecto a la financiación de las acciones propuestas y la corrupción, por supuesto, aparece como un riesgo latente. ¿Cuál es la apuesta del Gobierno Nacional en materia de educación contemplada en el actual Plan Nacional de Desarrollo? ¿Realmente se busca la igualdad social a través de las políticas públicas planteadas? ¿Son estos lineamientos suficientes eh, para suplir las necesidades educativas de los, de los ciudadanos actualmente? Estas y otras preguntas dirigirán hoy nuestra conversación en este nuevo Rompecabezas. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión los saluda Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
8: Hola Sebastián, y también saludamos a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de Javeriana Estéreo en Bogotá. A todos ustedes los queremos invitar para que en este programa como en todos los demás, sumen una ficha a este rompecabezas, como a través de las redes sociales respondiendo a la siguiente pregunta. Para que mejore la educación en el país, ¿qué debe fortalecer el gobierno? En Twitter nos encuentran como arroba rompecabezas, reemplazando lado por un cero, y en Facebook como rompecabezas radio. Allí es muy importante que le den me gusta a nuestra página y así estén pendientes de nuestros programas y todos los temas que estamos tratando. Adicionalmente, quiero saludar a la gente que nos escucha en las regiones del país, gracias a las alianzas regionales que tenemos con más de 20 emisoras, que precisamente los invito a que conozcan.
3: Saludos a nuestras emisoras aliadas. por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
0: y después de haber conocido nuestras emisoras aliadas, que además agradecemos por esta alianza y por esta permanente comunicación, pues iniciamos entonces esta conversación. Hoy hablando acerca de ese papel, de ese lugar que tiene el tema de la educación en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Es por eso que quiero darle la bienvenida y, por supuesto, saludar al doctor Carlos Rondón, quien es sociólogo y además es integrante del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Y lo quisiera recibir con una pregunta, doctor Rondón y es cuáles son los retos, cuáles son las necesidades puntuales que
6: afronta actualmente el tema de educación en nuestro país. Gracias Sebastián y un saludo a la audiencia de Rompecabezas. Bueno, retos todos. El primero es eh, lograr una, una cobertura que sea significativa porque en especial en educación superior estamos hablando de, de unas coberturas todavía básicas y sin una posibilidad de proyección eh, a futuro. El otro eje que se ha venido discutiendo en los escenarios de, de educación y ciencia está muy relacionado en cómo territorializar, cómo llegarle a los territorios con este tema de, de, de la educación. Y la educación teniendo en cuenta que no es un tema de capacitación o de instrucción de, de la población en, en aras de, de facilitar su, el mercado laboral, sino de... Tiene un componente de investigación de cómo resolver los problemas eh, locales. Tiene un problema de pertinencia, o sea, que esa educación realmente de elementos para, sí, para el tema de trabajo, pero también de, de consolidación de talento humano, de civismo, de ciudadanía, de los otros roles, incluso en las artes que se están requiriendo también en el tema eh, educativo. Esto para tocar dos, dos grandes puntos, pero pues creo que en el programa podremos eh, mirar muchos otros elementos eh, significativos. Hasta ahora también quiero saludar al profesor Juan Daniel
0: Cruz, quien se encuentra en la ciudad de Cali. Él es profesor investigador de la Universidad Javriana de Cali y también de Bogotá y también asesor para la UNESCO. Profesor Juan Daniel Cruz, bienvenido a este rompecabezas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y uno de los temas que, que siempre sale cuando uno habla de la educación es el tema de la calidad. Sí, siempre cuando ahí eh, se amplía el tema de la cobertura, siempre de una u otra forma aparece el tema de, la, de calidad y siempre se pone como en cuestión, eh, ahí en, en un par de, de interrogantes. ¿Cuál es el tema y cuál es el problema entonces con la calidad de la educación, profesor?
7: Un saludo para, para todos nuestros radioescuchas también y para la mesa. Yo creo que um, hablar del tema de la calidad de la educación... Eh, tiene ahorita una paradoja a nivel local y a nivel internacional. ¿sí? Eh, si nosotros vemos, hay unas lógicas internacionales que están jugando con unas competencias muy altas y unos estándares muy altos que se miden por ciertas, eh, digámoslo así, metodologías y cierta medición que va a llevar a decir en qué escala encuentra la calidad de la educación en un país y eso tiene que ver mucho también con una lógica internacional que hoy viene muy en boga que tiene que ver con el tema de la gobernanza terapéutica y es como los, los, los países que están eh, por debajo de estos estándares los subimos para que eh, tengan ese tipo de estándares pero el problema aquí tiene que ver con infraestructura por una parte y por otro con la formación que se le ofrece a se le ofrece al docente, es decir, cómo estamos nosotros preparando a los docentes a nivel local para que puedan asumir los retos, pues, es decir, por eso digo que es una paradoja, o sea, por un lado queremos responder a, a los estándares de calidad internacional, pero por otro lado no hemos hecho una plataforma o una experiencia en terreno local para pasar de esos estándares locales que se manejan en el día a día a los estándares internacionales. Y yo creo que lo que vimos hace poco a nivel nacional refleja ese choque entre eh, tener un plan o tener una, unas nuevas evaluaciones para los docentes a nivel nacional con estándares eh, también internacionales, pero no haber preparado, digamos, el terreno ni haber hecho ese cambio, o ese acompañamiento local a los docentes para mirar las potencialidades o adaptar esas potencialidades de las mediciones internacionales. Entonces, más bien es cómo ponemos en diálogo la calidad de los estándares internacionales con las realidades locales de nuestros docentes. Y cuando hablamos eh, concretamente en el tema de calidad, ¿cómo hacemos para remunerar a los docentes de una mejor manera, cómo hacemos para que ese docente eh, cada vez se sienta más motivado a, a seguir adelante en su vocación, porque la docencia es una vocación, uh -huh. es algo que pronto no hemos entendido, porque lo que, que medir una vocación es complicado, y por eso el, el tema de la, de la medición y el tema de la calidad van casi que de la mano, por lo menos ahorita en esta encrucijada que yo estoy planteando. El punto aquí sería cómo logramos que los docentes eh, sigan sigan motivados, sigan eh, eh, estando en, en unas lógicas de formación cada vez más, eh, digamos, de mejor calidad, pero también cómo generamos infraestructura y acompañamiento para que esas lógicas se vuelvan una realidad y no nos pasen, no nos pase lo que pasó hace poco, eh, cuando se quería evaluar a los profesores y, uh -huh. y, a, to y a todos los, los planteles bajo una lógica internacional para mejorar o medir pues, los, los,
0: digamos, los estándares de, de, de la calidad sí. de la educación. ¿no? Sí, eh, doctor Nundón, el profesor Juan Daniel acaba de poner de una u otra forma sobre la mesa varios temas, entre ellos el tema de los estándares internacionales. Se ha visto eh, que cuando nuestros estudiantes eh, van a representar en aquellas pruebas internacionales, como las pruebas PISA, de una u otra forma no responden de la mejor forma, o por lo menos como aquellos estándares eh, requieren que, que, que respondan los estudiantes. ¿Qué tanto caso, qué tanto se debe mirar? También teniendo en cuenta lo que el profesor Juan Daniel decía, que los estándares internacionales muchas veces no corresponden a nuestras realidades nacionales. ¿Qué tanto entonces debemos ver nosotros cuando estos resultados no corresponden a lo que en teoría debería responder y sostener?
6: Bueno, fundamentalmente nosotros tenemos que pensarnos estructuralmente qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y frente a qué parámetros vamos a evaluar nosotros a enfocarnos en términos de una visión del desarrollo del país, ¿sí? y la educación tiene un papel fundamental en eso. Esto para decir que eh, no podemos decir, no nos, no, no, no nos midamos con los estándares internacionales, tenemos que hacerlo porque hoy, más que nunca, pues en estos procesos de globalización, muchos de nuestros jóvenes, eso quiero decirlo, muchos, no la totalidad, que eso es un, uno de los, de los imaginarios que se ha vendido, que cualquiera va a poder llegar a esos eh, escenarios internacionales, la realidad es que no todos, eh, van a estar llegando nuestros estudiantes a esos escenarios. Pero además tenemos muchos proyectos en conjunto con países de la región, de Latinoamérica, pero también con países del mundo, lo que hace que nosotros tengamos que estar a la altura de. Pero preocupa sí mucho eh, parámetros, por ejemplo, como los de PISA. ¿Sí? ¿Qué es lo que está midiendo PISA a diferencia de lo que nosotros formamos? Porque uno de los problemas de este tipo de pruebas es que si yo formo de, de una forma y evalúo de otra, pues la evaluación muy probablemente no le está eh, pegando a aquello, eh, digamos, a lo que nos pusimos como reto formar. Le voy a poner un ejemplo de lo, de lo complejo que es esto. Nosotros en Colombia todavía tenemos una educación muy personalizada Así tengamos un nivel de masividad, pero pues nosotros no estamos hablando, por ejemplo, en la educación superior de cursos de 200 estudiantes. Estamos hablando de 40, 50 y en casos extremos 60, 70. Pero todavía hay una relación donde hay, es dialogada con el, con, con el estudiante y hay un enfoque hacia cómo resolver problemas de la realidad de forma eh, real y efectiva. Por ejemplo... Eh, digamos, invitados que teníamos de los Estados Unidos, de universidades como Harvard, etcétera, les llama mucho la atención de que nuestros jóvenes todavía hagan investigación de campo el, el, el investigador norteamericano es un investigador más documental y de encuesta, aquí es, un, es más eh, un profesional que le interesa la intervención social y eso es una apuesta de país o sea, frente al conflicto armado, frente a la desigualdad, la inequidad pues Todavía hay mucho que hacer en términos de la, de la intervención social. ¿Cómo se mide eso? ¿Qué pruebas nos están midiendo eso? Y la realidad es que ahí hay un, un problema fundamental. Y lo, lo digo por las pruebas PISA porque le interesa otro tipo de resolución de problemas que, que, que no son esos de los que estoy mencionando. Pero también no es, no es de descartar los resultados que nos están dando las pruebas pro. Hay una base en términos de lectoescritura, de resolución de problemas, de, de la lógica matemática que tampoco están llegando a la base. Y en eso estoy de acuerdo con el profesor que el tema de formación docente es eh, fundamental y el tema de reconocimiento a ese docente. Pues eh, bastaría con mirar los estudios de McKenzie y el estudio de compartir donde eh, lo que muestran es eh, realmente la prioridad que debe tener el país en la formación y en el reconocimiento de la labor docente.
0: Profesor Juan Daniel Cruz, antes de irnos con nuestra primera nota, ¿podemos afirmar inclusive que este interés eh, y esta apuesta de país, como la señala el doctor Rondón, también eh, parte del mismo interés de los estudiantes de formarse para eh, la transformación social, para la construcción de un mejor país?
7: Pues bueno, ese, ese, ese es un tema bastante, digamos, representativo para, para, para los los estudiantes, para el, el, el común de, de las personas que se están acercando a la academia, hay, hay, hay una participación fuerte, como lo decía también el profesor, eh, frente a los temas sociales. Y, y, y yo creo que hay que potenciar mucho eh, ese tipo de, de, de escenario. Yo creo que el plan, por lo menos el plan de desarrollo, pues, que tiene tres apuestas, y como todos lo saben, que es PASE, que hay educación. Eh, digamos, tiene ahí una relación fuerte con, con los temas de paz... ...a mí lo que me preocupa en el fondo es eh, cargarle al plan... ...o cargarle al tema educativo otro tipo de lógicas, digamos... ...ponerle ladrillos que no le corresponden de alguna manera... ...ponerle a cargar al sistema educativo o a la planeación educativa... ...ladrillos que pronto no, no le corresponden en cierta medida... Eh, ...y potenciarlos para que parezca un plan muy llamativo... Eh, que lo es, pero que en, en el cómo, eh, digamos, eh, es donde tenemos el mayor número de, de complicaciones. El, el interés por parte de los jóvenes, eh, y yo creo que tiene que ver mucho con, con el mismo acceso a la educación, ¿no? ese, ese es un tema ahí de tensión fuerte porque ciertamente tenemos bastantes personas que se acercan a los temas investigativos, eh, de, 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 digamos, de de fenómenos sociales, pero eh, por el otro lado tenemos eh, un acceso a la educación complejo y como lo decía también el profesor, la idea sería mirar cómo regionalizamos, me permiten utilizar esa palabra, que por lo menos la compañía de Jesús ahorita viene trabajando mucho en, en el tema de regionalización, cómo regionalizamos el tema educativo para que responda a las necesidades locales, al acceso a la educación y a la formación de formadores porque es que a nosotros se nos ha olvidado formar a los formadores, ¿sí? uh -huh. eh, y tenemos diferentes escuelas como la normal y, y otros sistemas que todavía funcionan bajo eh, ciertas lógicas, y, y era un poco lo que ahorita se, se comentaba en la mesa. Entonces, eh, seguimos con el sistema tradicional que viene un, con una carga histórica pastísima y pretendemos medir ese ese mismo sistema con una evaluación, ya lo decía el profesor en la mesa, muy distinta a, a, a cómo a como se ha formado a la gente. Entonces aquí, aquí el tema de autonomía, de autoaprendizaje, el tema eh, didáctico, el tema eh, de, de, de responsabilidades, el tema de, 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 bueno, si se quiere, de pasar de, de ciertas lógicas bancarias, de la educación bancaria o de la educación liberal, a unas lógicas mucho más, eh, digamos, propositivas, eh, pues eh, es complejo y más cuando queremos irnos a, a estándares como el de singapur o o el de, o el de otros el de otros eh, digamos países que están punteando porque pues se han metido en la lógica desde hace muchos años eh, para, para desde abajo comenzar a crear toda una infraestructura. por eso digo que el tema de infraestructura educativo, es, es un tema complejo para darle oportunidad, por ejemplo, a, a estas personas eh, que quisieran seguir fomentando lo, lo, los, los temas de fenómenos sociales, eh, ya sea de conflictos sociales o ya sea de, de posconflicto o de convivencia. Que, que tanto se necesitan en nuestro país.
0: ¿no? Claro, y además también, por supuesto, respondiendo a realidades distintas. Los quiero invitar a que escuchemos esta primera nota, que precisamente ya entra en materia, revisando a ver cuál es el papel y cuál es el lugar de la educación en el actual Plan Nacional de Desarrollo.
1: El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que plantea los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República. Este plan sirve para evaluar la gestión del mandatario y se compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas. Según el Departamento de Planeación Nacional, en la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo y mediano plazo y en el plan de inversiones los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional, así como la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Víctor Saavedra, director de Planeación del Ministerio de Educación, expone los puntos más representativos en cuanto a educación del Plan Nacional de Desarrollo.
3: En el Plan Nacional de Desarrollo hay dos líneas estratégicas muy claras para, para el sector educativo. La primera es en educación básica, mejorar eh, las competencias de matemáticas y lenguajes de los niños y en educación superior, aumentar la cobertura de alta calidad en el país. Eh, se incluyeron dentro de los artículos del plan eh, un artículo que crea el Fondo de Infraestructura Educativa que facilitará la construcción de 1.500 colegios, eh, un artículos que permiten la regularización de los predios en todo el país, eh, un fondo para la implementación de la jornada única e incentivos a los docentes por desempeño eh, y una modificación al régimen de ICTEX. La primera modificación es que a partir del año 2018 los créditos del ICTEX deben hacerse a, programa, a, a estudiantes que estudien en programas o universidades acreditadas, lo que nosotros estamos buscando en el ministerio es que aumente el número de instituciones y de programas que se acreditan en estos años y que la matrícula se concentre en estos programas y los gastos estatales se concentren en estos programas. Es como el primer gran cambio que se incluye. El tercero es una revisión eh, sobre los subsidios de los créditos que tenía el ICTEX. Eh, ya no va a estar focalizado por estratos, sino por CISBEN.
1: A estos puntos se suman el desarrollo profesional de los docentes y la educación inicial, enfocada en la formación de los niños desde la primera infancia. Hernando Bayona, docente del Centro de Investigación y Formación en Educación de la Universidad de los Andes, explica los retos de lo propuesto en el plan en materia de educación.
2: El tema es que quedan muchas tareas por hacer. El tema de la reglamentación va a ser un tema bien complicado porque el, el plan nos bota ideas puntuales pero detrás de eso se requiere que haya unos estudios técnicos, se requiere que haya unos estudios eh, sobre la, la viabilidad de que eso se pueda implementar. Entonces, eh, eh, en términos de educación, eh, digamos, si los lineamientos sí son interesantes y, y, y pueden ser plausibles y pueden ser realizables, sin embargo, el problema grave es que detrás de todo esto va a haber un tema importante ...de análisis técnico que permita decir cómo hacer o cómo llevar estos planes a, 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 a buen término. Yo sí quisiera destacar una cosa importante dentro del, dentro del Plan Nacional de Desarrollo... ...es que sí se nota que hay una preocupación interesante, importante del, del gobierno... ...frente a la formación de nuevos maestros, por ejemplo... En el artículo 222 particularmente habla sobre la necesidad de que los eh, programas de educación superior de las licenciaturas en particular sean de alta calidad. Entonces digamos, el plan sí tiene el plan sí tiene algunos elementos que son realizables y, y algunos que son difíciles pero que, que son necesarios, pero todo el cuello de botella va a estar eh, en cómo eh, se va a implementar cada uno de estos artículos de este plan
1: Informa para Rompecabezas María Alejandra Navarrete Tubar
7: Entra el profesor
0: Muchas gracias, María Alejandra. Estábamos escuchando entonces al doctor Víctor Saavedra, quien es el director de planeación del Ministerio de Educación, y también a Hernando Bayona, quien es docente del Centro de Investigación y Formación en Educación de la Universidad de los Andes. Ya entrando en concreto eh, con el tema del Plan Nacional de Desarrollo, el doctor Carlos Rondón, eh, sociólogo integrante del Foro Permanente de Ciencia Educación para el Desarrollo y la Paz. ¿Cómo ve usted este actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en relación con con la educación, teniendo en cuenta que es uno de los pilares fundamentales y las apuestas más fuertes del gobierno nacional para estos cuatro años?
6: Bueno, eh, yo creo que merece digamos, una, ampliar los escenarios de, de diálogo y discusión sobre cosas como la que estaba mencionando el doctor Saavedra. La primera es le estamos apostando realmente a cerrar la brecha, como es eh, gran parte del argumento que aparece en el plan de desarrollo, porque el plan de desarrollo busca, de, eh, mediante muchos mecanismos, recuerden que ya este es el segundo plan de desarrollo que tiene o que nos dice tener un enfoque territorial, pero a la hora de hacer las inversiones y los criterios de la inversión, yo creo que, que digamos los resultados no van a ser los esperados. ¿Qué quiero decir con eso? Decía el doctor Saavedra que eh, el enfoque va a ser, por ejemplo, financiar y dirigir los recursos hacia aquellas instituciones que están acreditadas. Pensemos que hoy solo el 10% de las instituciones de educación superior y el 10% de los programas de educación superior están acreditados. Ellos dicen van a hacer un esfuerzo para que sean muchos más. Pero si yo focalizo los recursos hacia los que están acreditados, eso produce lo que se llama el efecto Mateo. O sea, al que más tiene... Terminó dándole más, por lo tanto los que no tienen o el capital cultural o los recursos o las condiciones van cada vez a distanciarse más de poder llegar a esas metas y a esos, eh, y a esos estándares de los que estábamos hablando que ya son complejos y complejos mucho más en las regiones. O sea, ¿qué tanto de esos recursos van a quedar concentrados en, en Bogotá? Si lo pensamos, sé que vamos a tocar eso más adelante eh, con respecto a los estudiantes, si miramos quiénes son los que pueden, por ejemplo, frente a los créditos de, de ICETEX, lograr, digamos, terminar en, en, en el tiempo adecuado, con buenas notas, etcétera, etcétera, que son los que van a tener la condonación de los créditos, ¿cierto? Nuevamente me pregunto, ¿qué hacemos con aquellos estudiantes que vienen de estratos muy bajos, con bajas capacidades? O sea, el tema de país no puede ser solo de, de mantener unas élites, no sea así sea eh, por el conocimiento, pero se convierten en una élite, a lograr cobertura universal, con calidad universal, ¿cierto? Porque si no tenemos educación para pobres, como es lo que se ha venido discutiendo, y educación para ricos... Por lo tanto, ese, ese elemento de las oportunidades de las que habla el Plan de Desarrollo, pues no la van a tener quienes no tienen las capacidades, ni se les ha ayudado a construir esas capacidades para enfrentar el desarrollo.
0: Profesor Juan Daniel Cruz, eh, escuchando al doctor Víctor Saavedra y al profesor Hernando Bayona, una de las grandes preocupaciones que usted nos ha manifestado es la formación para docentes. Escuchando los dos ¿usted cómo ve eh, que responde el Plan Nacional de Desarrollo y el papel también de la formación de docentes en este actual plan.
7: Sí, pues digamos que dentro del plan está contemplado, ahí está contemplada la manera como se puede llegar a incentivar y a formar al docente. Pues ya lo decía el profesor Bayona, hay eh, por primera vez dentro del plan una preocupación eh, fuertísima sobre sobre este este aspecto. Eh, pero quiero reforzar un poco el tema de, del cómo eh, el, el, lo, lo decía el mismo profesor Mayuna, el problema es en, en, la reglame, en la reglamentación, es decir es el, algo que, que ha sido ya discurso desde hace bastantes tiempos antes de que, de que el plan eh, fuera lo que es hoy eh, esto es, este es un discurso recurrente es decir, cómo mejoramos la capacidad de los temas de formación al docente, cómo lo incentivamos pero Digamos que ahora hay que tener en cuenta eh, también to, todo lo que se plantea dentro del, del plan, ¿sí? Y nosotros vemos uno, unas estrategias transversales allí importantes, sobre todo en el, en el tema de la competitividad e infraestructura, infraestructura estratégica. Para mí, ese tema de la infraestructura estratégica eh, va a jugar un papel importar, importante para mirar los cómo. Eh, eh, digamos, y eh, dentro de la reglamentación de la ley, cómo se puede aterrizar realmente un buen plan que, que involucre ¿sí? el, los contextos donde están inmersos los docentes, donde involucre la manera y la remuneración, que, que yo creo que es ha sido también algo muy recurrente, cómo los docentes siempre eh, se quejan, y es, y es el, el, el caballito de pelea, cómo, cómo logramos eh, esa... esa que, que, la, que la profesión, que la vocación del docente no se vuelva eh, algo eh, simplemente de paros, algo eh, que, que no tiene el lugar que merece, porque de alguna manera esa, esas transformaciones que nosotros queremos lograr y las transformaciones que quiere lograr el plan frente a un país, con una paz sostenible, frente a una equidad, etcétera, que también lo decía ahorita el profesor, pues... Eh, eh, siempre va, va a ir muy articulado al, al papel y a la transformación educativa sí el problema para, digamos que yo detecto allí en esa en, en ese en, en ese eh, digamos en, en ese esquema de cosas es eh, cuando se reglamente la ley cuáles esas rutas que se pueden tomar y ojalá sean rutas más creativas y más realistas frente a, la, a, a lo que vive el docente hoy día y que no le estén jugando simplemente a quedarse en el papel ¿sí? uh -huh porque no vamos a poder lograr un cambio eh, sustancial en, en, en cuatro años. sí. O sea, Seguramente vamos a tener avances y retos y, y vamos a cumplir con, con, con muchas cosas eh, que, que van a ayudar a la educación o a la calidad de la educación, pero, pero si nos quedamos cortos otra vez... En, en el papel de formar al docente y encontrar los caminos para formarlo, seguramente es, va a ser uno de los grandes fracasos del plan, tal vez de los principales fracasos porque ahí es donde se sustenta el que podamos eh, cambiar prácticas, que para mí es muy importante eso. Cómo cambiamos esas prácticas para que realmente los eh, digamos la, la calidad eh, responda a unas lógica también de infraestructura que es lo que quiere sí. plantear el plan.
0: Y también además con el con el con el tema de la ejecución profesor eh, doctor eh, Carlos Rondón antes de irnos a escuchar la voz de los ciudadanos hay un tema eh, que quisiera que lo que lo dejáramos iniciado y es el tema de, de esta educación también responde a la, a la actual coyuntura de nuestro país, en concreto a los diálogos de La Habana, al actual proceso de paz y, y a un posible escenario del posconflicto. Toda esta apuesta educativa y toda esta eh, fortaleza y solidez que el gobierno le da en el actual Plan Nacional de Desarrollo también está respondiendo, por supuesto, a esa apuesta de paz que el gobierno quiere, quiere, quiere tener para nuestro país.
6: Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan eh, un texto que salió en 1994 que se llamaba Colombia al filo de la oportunidad, en ese momento estábamos eh, también con una negociación de paz que fue la del M-19, la nueva constitución, veníamos eh, en términos de pensarnos los retos de país. Ese fue un plan que se hizo eh, a 20 años, que no se han completado todavía, a 25 años, perdón, que no se han completado todavía, pero hoy Vale la pena eh, reevaluarlo Incluso con, con las academias de ciencias, el foro, con muchas organizaciones se viene trabajando en, eh, en, en una apuesta, una propuesta para el gobierno en que hagamos una nueva prospectiva de país en términos de, de ciencia y educación que fuera por el lado de, de, de Colombia al, al filo de una nueva oportunidad con todo este tema de, de, la, de la negociación de paz, la posibilidad de, de entrar en unas, en unas fases de, de posconflicto que son muy necesarias para, para, para el país. El problema está, es si ustedes miran la filosofía del artículo 58 de la Constitución de los Sistemas Nacionales de Educación, eh, se está haciendo una reforma, aunque se dice que no, cierto eh, al sistema de educación en su totalidad. Y se va a hablar de educación terciaria. Si quieren más adelante podemos profundizar en el tema, pero básicamente para tener la línea es que esa educación ter terciaria viene con una apuesta muy fuerte hacia lo técnico y a fortalecer lo técnico. En ese sentido pues se quiere parecer a muchos de los modelos internacionales, pero eh, queda la pregunta, y eso en términos de paz, de la educación que se necesita para la paz, para el desarrollo, es lo que está requiriendo el país. Quienes les están apostando a eso, qué otros sectores estamos necesitando también fortalecer, porque el tema de la paz no es solo empleo que es más o menos a lo que le apuestan este tipo de, de lógicas en el mundo, ¿cierto? Sino el tema de país tiene que ver con temas éticos, de transparencia, de lograr de, realmente desarrollo endógeno en las regiones, todo el tema de solidaridad, estructuras de organización del Estado que permitan potenciarlo eh, para lograr objetivos que generen calidad de vida para las personas, en última instancia.
0: Pues bien, a esta altura del programa es necesario darles la voz a ustedes, nuestros oyentes, los ciudadanos.
7: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
8: Iniciando nuestro programa les hacíamos la pregunta para que mejore la educación en el país qué debe fortalecer el gobierno. Ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales, en Twitter. Recuerden que somos arroba rompecabezas reemplazando la o por un cero. Allí arroba TV Ra Reader, dice debería empezar a pensar en el desarrollo social de un país, pensar en el pueblo, no en dinero. Arroba Gundagud dice la educación pública, sin duda, y hay que enfocarse en mejor calidad priorizando educación primaria y media. En Facebook nos encuentra como Rompecabezas Radio, allí también tenemos diferentes opiniones. Daniel Miranda dice, en los colegios, tanto públicos como privados, se debe fortalecer la exigencia y llevar un mejor control en las notas para que no cualquier estudiante pase el año, sino quienes realmente lo merecen. Josie Prado dice, la educación debe mejorar y fortalecer en cambiar el sistema educativo en varios aspectos desde los colegios, hacer énfasis en las especializaciones, buscar qué don y talento tienen los niños en vocación para enfocarlos en lo que quieren hacer más adelante, mayor cobertura y altos índices de competitividad internacional. Macamorroy dice, el gobierno debe hacer una reestructuración completa del sistema educativo, desde el plan de los contenidos hasta el sistema de evaluación. No necesariamente las calificaciones son la mejor opción en un proceso de aprendizaje. Asimismo, de fortalecer el conocimiento de los profesores y enseñarles estrategias educativas de diversa índole. Y Luz Carín Hernández dice, capacitación gratuita a los maestros, mejores instalaciones e incentivos a estudiantes sobresalientes. Antes de continuar con más opiniones en las redes sociales, los invito para que escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando nuestros periodistas les hicieron esta misma pregunta. <música>
5: ficha de
7: los ciudadanos y las ciudadanas
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos para que mejore la educación en el país, el gobierno ¿qué debe fortalecer?
0: El gobierno debe preocuparse por hacer eh, más en calidad y menos en, en, en infraestructura digamos, hace unos colegios muy bonitos pero que se ganan más premios de arquitectura que de calidad. Yo creo que lo más importante es de pronto tener un
2: énfasis en la educación básica primaria. Me parece que realmente es importante formar al ciudadano, pues para ser un, un humano completo, integral y de pronto no preocuparnos tanto por lo que vaya a pasar o lo que vaya a decir con su vida en el, en el futuro, no quiero decir que no preocuparse en absoluto, pero yo pienso que no vale la pena tener, llenarnos de ingenieros, llenarnos de profesionales, de técnicos, de gente que sepa hacer de todo pero no sepa comportarse en sociedad.
4: Eh, de pronto de fortalecer más la educación en los maestros que nos están pues educando y también en que las universidades privadas no sean tan costosas, ya que las universidades públicas son difíciles de acceder.
8: Pues, a ver, yo pienso que... Una de las apuestas de la educación son los maestros, o sea, en este momento no solamente la formación de los maestros, sino el acompañamiento de los distintos planteles educativos, o sea, tiene que haber una apuesta real por el acompañamiento de los maestros, no significa que con aumentarle el sueldo ya se solucionen los problemas, debe haber realmente un acompañamiento. Y luego el trabajo con las familias es una opción, o sea, una institución educativa no se puede desligar y el gobierno no se puede desligar de también de pro, eh, colocar los profesionales eh, específicos para que acompañen a las familias de las distintas instituciones educativas.
5: Yo considero que aparte de fortalecer la parte académica, de, se debe trabajar mucho en fortalecer y formar para, pues, en competencias para la vida de los estudiantes, porque pues, ellos se van a ver enfrentados a muchos retos, a muchas situaciones y dificultades. Y creo que sí hace falta formar en, en conciencia, no sé, en su desarrollo como seres humanos y también en conciencia como ciudadanos, eh, como, como agentes responsables como de, de sí mismos, de sus familias y, y de lo que implica una formación en, en país. Entonces hay que, yo considero que también, no solo la parte académica, sino formar en, eh, para la vida.
1: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete Tobar con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
8: Y tenemos un par de opiniones más. Eduardo González dice que la educación venga primero desde casa que se den mejores oportunidades de trabajo para los padres de los estudiantes que entran a estudiar para que así puedan brindarles mejores medios económicos y que puedan hacer sus sueños realidad. Y finalmente José Rodríguez dice, se debe fortalecer la urbanidad, los valores con el ánimo de que los jóvenes que van a salir a las calles sean personas antes de ser productos de un sistema educativo. A propósito de las opiniones de nuestros usuarios y oyentes, eh, varias personas hacían énfasis en la exigencia, en la calidad, en el sistema incluso de evaluación que de pronto no fuera por notas me gustaría preguntarle a nuestros invitados: ¿se debe cambiar la evaluación a los estudiantes en las entidades públicas? ¿Debe eh, buscarse que sea más exigente? ¿Qué opinan
6: ustedes al respecto? Bueno, es un tema no solo de públicas, sino de públicas y privadas. ¿no? El modelo eh, de evaluación eh, pues, ha atendido o tiene unas directrices por parte del, del Ministerio de Educación. Yo creo que es la correspondencia que debe ver con el proceso de formación. Ya lo decía eh, el docente de la Javeriana de Cali, que hay un tema de, de todavía eh, de educación, de ese modelo bancario de la educación que tanto criticó Pablo Freire. ¿Cómo cambiar ese modelo? Se han hecho eh, ejercicios muy interesantes en el país, pero no se ha universalizado para que llegue a las regiones. Eso implica cambiar también el cómo se piensan los docentes su mismo proceso formativo. Piensen cómo nos disfrutamos una clase magistral, ¿sí? porque uno está pasivo ahí, pero cuando le preguntan a uno, uno queda desconcertado y no sabe cómo responder. Entonces es un problema de la autonomía, de la autonomía del pensamiento, de enseñar a pensar al joven, y ahí sí, digamos, uno podría ver otro tipo de resultados en, eh, digamos, en, en las evaluaciones. Recuerden que venimos todavía con el imaginario de, la, de, de los logros cierto uh -huh. que tenían una idea eh, interesante, que no era evaluarlo por si respondió unos conocimientos o, eh, que, le, que le había enseñado el profesor o no, sino que realmente iba completando. Uno no completa por, eh, digamos por exámenes, sino que gradualmente va avanzando y podría tener otros ritmos. O sea, la filosofía era interesante, pero se permitió en la forma como se aplicó el mismo modelo. Hoy estamos hablando de evaluación por competencias. ¿Cierto? Y el ICF se evalúa por competencia basado en la evidencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué implica eso en términos de cómo debemos formar para que el estudiante realmente pueda responder? Entonces, hay que mirarlo como sistema no es solo en, en, en los puntos finales de la evaluación, sino en todo el proceso formativo donde la evaluación debe ser más que la calificación, a veces la calificación de la persona, porque no lo pensamos como eso, sino la evaluación en términos de, bueno, cuáles son los elementos que a ustedes están haciendo falta. Y de cara también a modificar, ustedes ven que ahora se disparó el conflicto escolar, una cantidad de elementos que, que son críticos. Piensen, en, por ejemplo, ¿Qué implicó? Y, en, y sobre eso hay estudios. La, eh, al reducir la jornada académica a, a, pues a lo que sería media jornada, ¿cierto? ¿Qué fue lo que se sacrificó? Se sacrificaron las artes, la música, la danza, todos los elementos culturales, que es otra forma de, eh, a través de la cual el joven, digamos, puede expresarse y también disminuye los niveles de conflictividad y de violencia. Por lo tanto, hay que evaluar también el sistema, pues ya que el plan de desarrollo nos plantea la oportunidad de volver a la jornada completa, cómo introducir ya no cosas tan solo dirigidas al tema laboral, sino también a la construcción de la persona, que es uno de los factores que cambiaría la cultura de la violencia por una cultura de paz.
0: Pues precisamente eh, algunos de los temas que se tocan en este plan, ya lo decía el doctor Rondón, son la jornada la unificación de la jornada, inclusive el programa de ser lo paga, pero también hay un elemento fundamental en este, en este proceso, y es la cátedra para la paz, esta formación y educación para la paz, y es precisamente también el profesor Juan Daniel Cruz, quien es el coordinador y hace parte, por supuesto, de este equipo eh, que asesora al Ministerio en el tema de Cátedra para la Paz. ¿Cómo se ve este tema también, profesor eh, Juan Daniel Cruz, con Miras? En primera medida, una formación social, una formación eh, también para una cultura de paz y, por supuesto, en un posible escenario de posconflicto. Eh,
7: mira, es, este es un reto muy grande. no Nosotros no podemos estar apostándole a, digamos, la ley 1732, que es la que ahorita está articulando todo el tema de la Cátedra de Paz. Nosotros no podemos estarle jugando simplemente a la estructura de la ley. ¿sí? Seguramente ahorita en, 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 en todas las líneas generales de reglamentación, eh, la javeriana y otras instituciones que estamos allí acompañando, sobre todo a nivel de educación superior, vamos a jugar un papel muy importante frente a los lineamientos que se pueden hacer pero para mí, eh, digamos, el, el tema es pedagógico. ¿sí? El tema es pedagógico y el tema tiene que ver con el modelo. Ya, ya lo decía también el, el, nuestro otro invitado, el, el, el tema de los modelos que tenemos no están, forma, están formando la razón, ¿sí? no están formando las emociones. Y el tema de formar emociones tiene que ver mucho con el tema pedagógico y las medidas pedagógicas. Nosotros tenemos que, mirar cuáles son esas mediaciones pedagógicas cotidianas ¿sí? que estarían, eh, digamos, pendientes para que los jóvenes puedan resolver sus conflictos de manera no violenta. sí Pero para esto, también los docentes que van a estar al frente de este nuevo espacio, de, de estas nuevas prácticas, de estas nuevas pedagogías, tienen que, que introducirse en ellas y mirar de qué manera pues precisamente... Eh, se ayuda a formar para la vida y ¿sí? se ayuda a formar para las emociones, se ayuda a equilibrar la balanza porque eh, como ya, ya se, se ha visto, el, el sistema tradicional no solo colombiano sino latinoamericano es, es un sistema muy dependiente de, de modelos extranjeros, muy dependiente de estándares internacionales y muy dependiente de, de maneras de calificar todavía memorística, digámoslo así de, de, de manera eh, de competencias, entonces nosotros tenemos que hacer unos pasos a, a la cooperación ¿sí? nosotros tenemos que hacer unos pasos a la reconciliación a, a la integración a, al reconocimiento del otro, al reconocimiento de la diferencia, y allí esos ejes que se supone son transversales en, 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 la, en, en muchas veces en, en lo que se, se habla de, de de, la, de, de, de las competencias que, que, que cuando uno va a ver el día a día de muchas instituciones y uno le pregunta a ciertos profesores, usted cómo está viviendo aquí la, la transversalidad de, de los temas, el profesor de inglés dice, pues yo la verdad no, no apoyo al de ciencias sociales porque pues yo no veo, yo como profesor de inglés en qué puedo yo transversalizar temas de ciencias sociales entonces ahí hay un tema bien complicado de salirnos de los esquemas que es un cambio de mentalidad muy fuerte social y cultural porque eh, es el sistema en el que nos han formado ¿sí? uh -huh. y ese sistema que nos han formado es un sistema eh, donde todo está dividido, todo está, eh, todo está por co compartimientos de conocimiento y no podemos salirnos de esos compartimientos cómo entonces más allá de la ley de la cátedra de paz, ¿sí? que yo creo que debemos de verla como una oportunidad porque, digamos, el, el doctor Sergio Fajardo daba una crítica fuerte a, a, a la ley cuando decía, claro, está, estamos pensando en, en, en abrir y en promover Cátedra de Paz, pero tenemos colegios con infraestructuras muy malas, tenemos mal pago, o sea, tenemos una violencia estructural ahí complicada, pero queremos eh, hablar los temas de paz. Y yo, yo creo que es válida esa crítica, pero no nos podemos quedar solo en la crítica, sino tenemos que mirar cómo el, el, todo el tema de, de educar para la paz tiene que ver con educar en medio de las necesidades, muchas veces en medio de las carencias, en medio del conflicto, en medio de la violencia, precisamente para transformar esas realidades. Entonces, yo, yo lo que veo es que el reto de, 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 de mirar el sistema educativo como plataforma para educar para la paz es un reto pedagógico. Y es un, un reto pedagógico no solo en lo formal, sino en lo informal. Es decir, tenemos que formar para una cultura de paz. Y, y ahí eh, digamos que, que estamos patinando bastante, pero sí veo un interés por lo menos de, de parte del Ministerio de Educación muy fuerte y sobre todo de, de, de básica y de educación superior enfocados a, a que el tema de, de la pedagogía de la cátedra para la paz no sea un tema impositivo que es donde nosotros por lo menos desde la Javeriana estamos eh, haciendo fuerza sí. no, no puede ser un tema de que la, la, la paz es una ley.
0: Y, y también apuntando por supuesto a sacar de una otra forma también esta construcción y esta formación de las aulas y llevarla por supuesto mucho más a la realidad. Otra de las herramientas inclusive y, y de los temas que se tocan en este Plan Nacional de Desarrollo es el tema del proyecto del programa Ser Pilo Paga Escuchemos
8: porque este es un programa que encarna perfectamente lo que yo quiero para mi país, para Colombia, un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. Así califica el presidente Juan Manuel Santos el programa Ser Pilo Paga, iniciativa que busca incentivar a los jóvenes con alto nivel académico para que accedan a la educación superior. En el caso de la Universidad Javeriana en Bogotá, ser Paga apoya a 346 estudiantes.
5: Las condiciones de permanencia de todos los estudiantes en la Universidad Javeriana son las mismas. Eso quiere decir que no existe diferenciación entre los estudiantes del programa Ser Paga y los demás estudiantes de la Universidad Javeriana.
8: Doctora Janet Arias, profesional para la permanencia estudiantil de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la Vicerrectoría Académica de la Universidad Javeriana.
5: Amén de decir que a los estudiantes de este programa lo Paga, la universidad los apoyó con una serie de beneficios que no le otorga comúnmente a todos los estudiantes. Apoyos en cuanto a libros, apoyos en cuanto a bonos de alimentación, apoyos en, en dotaciones para algunos de los programas en los cuales necesitan implementos y materiales
8: la doctora Arias hace referencia a la naturaleza del programa Serpilo Paga.
5: Es importante tener claro que el programa Serpilo Paga no entrega becas. Lo que entrega es un crédito condonable que cubre la totalidad del valor de la matrícula del programa de elección del beneficiario en una institución acreditada de alta calidad en el país. En este sentido, el crédito no se suspende en tanto el beneficiario curse sus estudios no realice más de dos aplazamientos y no realice más de un cambio de programa curricular en los primeros cuatro semestres.
8: Sin embargo, algunos beneficiarios temen el hecho de que en algún momento tengan que asumir el costo total de la matrícula y todo el dinero desembolsado hasta el momento. Es el caso de Paula Andrea Martínez, estudiante de Contaduría Pública y beneficiaria del programa Ser Pilo Paga, quien señala además que parte del éxito es el compromiso.
4: Y entra un poco ahí en problemas, pues con digamos nosotros, porque pues por eso estamos becados, pero igual es que si uno digamos tuvo la capacidad para entrar a esta beca, creo que uno tiene la capacidad para tener el promedio necesario en la universidad.
8: Precisamente para evitar este tipo de situaciones, la Universidad Javeriana tiene planes de contingencia.
5: La Universidad Javeriana ofrece diferentes tipos de acompañamiento al estudiante. Un acompañamiento es el acompañamiento académico, mediante la figura de consejero. Cada uno de los estudiantes tiene un consejero académico, además de su director de programa. Este consejero académico le hace seguimiento a los diferentes grupos de estudiantes, seguimiento académico. Y
8: estos son los resultados. La gente ha sido, acoge muy bien en la universidad, hasta a uno le preguntan
4: cómo, cómo, la, cómo te escogieron, cuál es. Fueron tus requerimientos que te pidieron a ti para entrar a la beca, cómo hago yo para entrar, entonces pues es como esa acogida por porque tú estás dentro de estas becas y académicamente bien, pues los profesores son muy buenos y hasta el momento muy bien, como una sugerencia que podría dar. Es que el programa siga, o sea que personas que terminen este año y los años que vienen también puedan entrar a este programa.
8: A pesar de esto, deben ser conscientes que en el caso en el que dejen de tener la calidad de estudiante, ellos deberán asumir el costo total de la matrícula y lo desembolsado hasta la fecha para el estudiante. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y Daniel Garrido
6: del colegio y me las di de
8: profesor. Provise un examen.
0: Mira el Estamos escuchando precisamente uno de los tantos casos que hay en nuestro país, también de tanto universidades que han acogido a los beneficiarios del programa Serpilopaga paga y por supuesto, a una de las personas, y en el caso de la Universidad Javeriana, 346 estudiantes hacen parte de este proyecto. Se nos va acabando el tiempo, doctor Carlos Rondón, pero ¿Cómo vemos este, este tema de ser pilopaga? ¿Responde eh, quizá a esta reducción de brecha social? ¿También responde, por supuesto, a este acceso a una eh, educación de calidad, en este caso de educación superior?
6: Bueno, me llama la atención el tema de educación de calidad. Eh, y la Javeriana ha sido ejemplo y participa con una red que es la redo UN donde han podido llevar este modelo, fíjense el lenguaje, están hablando de permanencia, que es la lucha contra el, el problema de la deserción. En educación superior se calcula la deserción del orden del 50%. Por lo tanto, es una necesidad de hacer eh, acciones que van más allá, como lo decía la doctora, del financiamiento de la matrícula. Es cómo le aseguro a esa persona que entra que termine eh, su carrera, y no, que, ter que que termine saliendo del sistema educativo con una deuda que no le permite después obtener créditos, etcétera y por lo tanto ca casi que frustra su proyecto de vida. Esto es del orden y el costo social es gigantesco. Nos decía en una en una reunión que tuvimos eh, tanto el actual director del ICT como, el, como la anterior, que esto puede estar del orden de unos 400 mil millones de pesos. Imagínese eso puesto en términos de, de, de la inversión de un país en la, en la educación. Pero tú tocas otro punto. A mí sí me sigue preocupando que nosotros estemos hablando más o menos de, de, de 1.800.000 estudiantes en este momento y que pro, eh, promovamos darle eh, mejor calidad a aquellos que pues sean pilos pero mi pregunta sigue siendo, ¿y qué pasa con los casi otros 2 millones de estudiantes, que pueden ser hasta tres si hacemos otros cálculos, que no están accediendo a la educación? O sea, el tema de equidad, el tema de cerrar la brecha, tiene que ver también con aquellos que no tienen opción para el estudio.
0: Profesor Juan Daniel Cruz, precisamente con esa pregunta quisiera finalizar esta conversación. ¿Qué hacer con aquellos eh, estudiantes, ya también, y pues personas? Ya lo señalaba el doctor Carlos Rondón. ¿Qué hay que hacer entonces con estas personas que no pueden acceder en principio en una educación de calidad básica, que les permita de una u otra forma sacar unos altos puntajes en el ICFES y de una u otra forma también responder a aquellos requisitos académicos que se les exige para que en este caso, por ejemplo, puedan acceder a un programa como el de Serpi lo paga.
7: Yo lo que creo que hay una manera de, de, de mirar y resolver el problema tiene que ser eh, las políticas públicas, por una parte, es decir, cómo las políticas públicas pueden responder para tener un índice mayor de porcentaje de personas que no tienen, digamos, los mejores puntajes, pero que han hecho un proceso académico loable, digamos, mediano, para poder seguir sus estudios profesionales de, de bajos recursos y pueden acceder igual a una educación, digamos, eh, de, de buena calidad. ¿sí? Entonces, acá el tema de políticas públicas es muy importante y para eso hay que formar precisamente a las personas que están haciendo las políticas públicas y poderles decir, oiga, señores, eh, que están haciendo? que están pensando el tema? Cambiemos un poco el chip y miremos de qué manera podemos equilibrar junto con este programa, que, que está teniendo unos resultados X o Y, cómo podemos crear esas plataformas uh -huh. para, digamos, atender al mayor número de, de personas que se están quedando sin esta oportunidad, pero que eh, son de estratos igualmente bajos y, y de zonas marginales, para que tengan igual acceso a la educación con otro tipo de beneficios, con otro tipo de medidas Sí, pero eso eso se hace por medio de incidencia y se hace por medio de formación a las personas que se están pensando las políticas públicas. ¿sí? Entonces a, a Ese es un tema de, de formar a los funcionarios que, que se están pensando el tema para abrirles eh, y ayudarles a, 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 a que tengan en cuenta este tipo de problemáticas.
0: Bueno, y pues vemos, eh, por supuesto, que quizá uno de, de los ejes transversales en este tema, sin duda alguna, es el de la formación, no solamente de los estudiantes, también de los docentes, por supuesto, y ante todo de los ciudadanos. En pro, por supuesto, de la construcción de un mejor país y de una transformación social. De esta forma llegamos entonces al final de esta nueva emisión de Rompecabezas. No sin antes agradecerle al doctor Carlos Rondón, sociólogo e integrante del Foro Permanente de Ciencia e Educación para el Desarrollo y la Paz, y al profesor Juan Daniel Cruz, quien es profesor, investigador de la Universidad Javeriana Cali y Bogotá, y también asesor para la UNESCO. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Se despiden entonces Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz,
3: la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo
0: 91.9 FM.
5: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.rompecabezas.cinep.org.co